0: Muy buenos días, saludos con la paz de Cristo Jesús, quienes habla su pastor amigo Pastor Hernán. Estoy bendiciendo en esta mañana gloriosa, en esta mañana maravillosa hoy domingo. Sé que usted, como hijo de Dios, ya está levantado, ya está dando las gracias a Dios por este día hermoso, glorioso, poderoso. Y qué bueno gloria al Señor, levantarnos, darle la gloria al Señor, agradecer por sus maravillas. Agradecer por todo lo que le ha en nosotros, en cada uno de nuestras vidas. Entonces, esperando que en este día, usted esté cada día más pendiente de la gloria del Señor. Que esté pasando momentos gozosos, y si está pasando momentos de tribulación, crea que el Señor está contigo, Él es el que está contigo, Él es el que te bendice, el que te ayuda, y ¡qué bendición! Quiero en esta mañana Llevarles a ustedes una palabra de Dios Y es acerca de los virus eh, Hoy en día todo el mundo está o Estamos peleando con virus eh, Hablamos del famoso virus Del COVID Bacterias y un sinfín de cosas Pero hay un virus Que es más letal Que el mismo virus que estamos combatiendo en La pandemia Y yo me imagino que que todos los creyentes nos identificamos en, en la lucha diaria que tenemos de poder hacer lo bueno, de vivir una vida agradable a Dios, de hacer su voluntad, de ser guiados por su espíritu. Pero muchas veces, amigos, hermanos, hacemos lo que no queremos y nos damos llevar por nuestro, nuestro corazón y sintiendo dolor por haber hecho lo que es a Dios. Usted comete cosas que no quiere cometer y después eso te va a traer un dolor en tu corazón porque tú no quisiste desagrar a Dios. En esta mañana eh, he titulado este tema El otro virus que tenemos que enfrentar. Ese virus que tenemos que enfrentar lo hacemos las 24 horas continuas. Ese virus es el que nos puede llevar a aún a perder la salvación, ser condenados. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Romanos, capítulo 7. Romanos 7. Romanos, capítulo 7. De ahí vamos a extraer la palabra en esta mañana poderosa. Romanos 7, verso 18. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo, del Espíritu de Dios. Dice... Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Oh hermanos. Estas fueron palabras del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pablo se enfrentó a este virus también. Vimos una pandemia hermanos. Vimos en mitad de un, de un virus, es, hablando del famoso virus COVID-19, tenemos que convivir con ello y e enfrentarlo. Pues ese virus, el otro virus que tenemos que enfrentar todos los días, también hay que enfrentarlo todos los días. Este virus, hermanos, del COVID-19 está afectando a muchos, a muchos. Muchos han muerto, muchos están contagiados, muchos están en la UCI. Pero este virus, tarde que terminamos, se va a ir. Y va a dejar de afectarnos. Pero este virus que les voy a hablar esta mañana, con el cual somos afectados todas las personas del mundo, y este virus, vamos a comentarlo todos los días, ese virus se llama pecado. Se llama como? Pecado. Todos nacimos infectados de ese virus desde que nacimos. Somos herederos de Adán. Tenim, nacimos con la, semilla, con la semilla de pecado. Y desde ahí, hermano, ese virus comienza a trabajar y a muchos los lo ha llevado a la muerte, al infierno. Me dice Romanos capítulo 5, verso 12. Me dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿fue al hombre? Pues por Adán. Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Ese virus llamado pecado Ese virus fue Traído, heredado De Adán Ahora Hay que entender algo Satanás no quiere que solo seamos pecadores Por naturaleza No, sino que él quiere Por medio de las tentaciones Nuestras debilidades que vivamos en el picado que practicamos el picado que vivamos enredados en una vida pecaminosa para cumplir sus tres propósitos diabólicos a que él está recuerde que la palabra dice que él, dice Juan 10, 10 que el diablo vino para matar robar y destruir esos son los tres propósitos del diablo cuando en personas hogares ministerios Vemos que hay, hay robos, hay destrucción, hay muerte. Ahí está la mano del diablo. Démonos cuenta de algo. Démonos cuenta de algo. En el COVID-19 se han creado unas fases de... Para enfrentarlo, cierto Entonces, vemos que La ciencia la OMS, Dijo, bueno, hay una fase de contención Hay una fase de mitigación Y una fase de apertura Pero este virus llamado pecado También tiene fase de nuestra vida Y en cada una Podemos enfrentarlo por medio de la fuerza Y el poder de Dios en su palabra Entonces, vamos a ver cómo Cómo es que ese virus, del pe de, ese virus llamado pecado Nos ataca Todos en este mundo, todos, todos, sin excepción, son atacados por este virus llamado pecado. ¿Cuándo, pastor? Todos los días. ¿Cómo comienza? ¿Cuál es la primera fase de este virus? La primera fase se llama tentación. Ahí comienza el virus a atacar. Se llama, primera fase se llama tentación. Todo pecado. Comienza con una tentación, hermanos. Con una oportunidad pecaminosa. Es decir, hermanos, la tentación en sí no es pecado. Lo que es pecado es cuando yo cedo a la tentación. Es decir, que yo decido. Es una opción. Tú es el que decides. Satanás, Satanás no te obliga. Pero sí lo induce a hacerlo. ¿Cómo? Usando nuestras propias debilidades. Nuestra propia concupiscencia, eso Satanás. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 12. Santiago 1, 12. Santiago 1, verso 12 me dice la palabra: Bienaventuró el varón, dice bienaventuró que el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Qué hermoso, hermanos. Que seamos bienaventurados. Que soportemos la tentación de cualquier área: área sexual, área de dinero, área de tantas cosas que Satanás nos tienta todos los días. ¿Pastor, usted tiene tentaciones? Claro, muchas tengo tentaciones. De toda índole, hermanos míos. Pensamientos inmundos que muchas veces llegan a nuestra mente y que tenemos que resistir en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos dice ¿Qué debemos hacer para enfrentar la tentación? ¿Cómo enfrentamos cuando usted o yo estamos ante la tentación? La que sea. Que pensamos que la tentación va en contra de Dios. Puede ser el de los ojos, puede ser Hacer algo indebido Sexuales Impureza Muchas cosas Entonces lo primero que hemos debemos hacer para Enfrentar la tentación Es previniendo Previniendo ¿Cómo? Vamos a explicarte Proverbios 22, verso 3 Todos por la palabra de Dios Amigo, hermano Proverbios 22, 3 Dice la palabra del Señor. El avisado ve el mal y se esconde. Malos simples pasan y reciben el daño. ¿Cómo nos prevenimos, pastor? Lo primero, dice el Señor, orando. Tenemos que orar. Si tú no oras, hermano, usted fácilmente va a ser inducido a cara en tentación. Tú tienes que orar todos los días entre más ores más puedes resistir la tentación Marcos capítulo 14 verso 38 dice esta palabra velar y orar para que no entre en tentación el Espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil oremos oremos porque nosotros tenemos debilidades amigos hermanos y tenemos que resistir todo ese ataque que viene de parte de Satanás. Cuando nos coloca algo indebido. Un deseo por una mujer. Un deseo por un hombre. Tomar cosas que no nos corresponden. Pensamientos sin. Tantas cosas. Entonces, lo primero es que es previniéndonos, orando. Lo segundo es evitando, no dando lugar al diablo. Porque aquí está la otra. Hay unos que oran. Pero, no, pero le da lugar al diablo. Y lo que hemos de hacer es evitar no dando el lugar al diablo. Proverbios 4, por favor. Proverbios 4 esta mañana. Maravillosa. Proverbios 4. Proverbios 4. Verso 14, mira lo que aquí dice la palabra. Dice, no entres por la variable de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Ni vayas por el camino de qué? De los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate. De ella pasa. Evitemos, hermanos esos caminos equivocados. Esas personas, esos lugares que, que, que por nuestras debilidades no son convenientes para nuestra vida. Cada uno sabe el camino que, debes, que no debe seguir. Hay muchos que tienen debilidades en de la pornografía. Ellos se sienten en un computador y viene la tentación de ver imágenes de desnudos, pornografía. Y está bombardeando su mente diariamente con el deseo, con el sentimiento de poder ver pornografía. Y hoy las computadoras, Satanás las sabe, sabe inducir para hacerles el mal. Entonces muchos ven pornografía escondidas. Muchos chatean eh, con personas que no convienen. El celular se ha convertido también en una debilidad de muchos. Y Satanás, él sabe como trabaja muchas veces las personas saben que a temer un lugar es peligroso pasar pero ellos no evitan, no le dan lugar al diablo y falta prudencia Dios está con nosotros, sí pero recuerde, no debemos nosotros entrar por camino de malos por ejemplo, si tú sabes que en tal lugar para pasar ahí es peligroso hay mucho ladrón, ¿qué haces? Tú estás avisado, simplemente tú evitas pasar por ese lugar. Eso es eh, no darle lugar al diablo, hermanos míos. Debemos hacerlo. Cuando vienen las iras, cuando vienen las iras y de las iras salen las malas palabras. Cuando en un lugar el uno pelea con el otro y pasan días y días que no se hablan, le están dando lugar al diablo. Eso dice la palabra de Dios, hermanos míos. Entonces, esta mañana ese virus es mal letal. Es más letal que el virus del COVID-19, porque ese virus llamado pecado, ese virus sí nos puede llevar al infierno por toda la eternidad, hermanos míos. Entonces, mire el sumo cuidado que debemos tener con este virus llamado pecado. ¿Y qué hemos prevenimos también? Resistir, huyendo. Hay que huir, hermanos. ¿Qué hacía Jesús cuando lo atacaban? ¿Él se ponía a alegar, a discutir? No, él simplemente se apartaba y nosotros debemos ser igual apartarnos huir de las tentaciones si yo sé que allá tengo, tengo una mujer yo evito yo huyo la misma palabra me, me habla segundo timoteo por ejemplo tú eres una mujer casada por ejemplo o tú eres un hombre casado tú tienes que muchas veces saber que si x o y cada persona eh, es una habilidad, tú huyes, tú no hay lugar a estar ahí. ¿Para qué? Para que no vayas a, pronto quizás a ser infectado con ese virus llamado pecado. Mire que la vida espiritual es algo tremendo. Segundo libro de Timoteo. Verso 22, 22, dice la palabra de Dios. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Cómo dice? Huye, huye, huye huye de las pasiones también de las pasiones juveniles, y que sigue la justicia la fe, el amor y la paz con el corazón limpio invocan al señor entonces en la primera fase es prevenir, orando no dando lugar del diablo y huyendo, pero también tenemos que hacer resistir resistir, esa es la otra Santiago 4.7 hay que resistir la tentación. Mire, hermanos míos, yo he estado tan tentado muchas veces, pero harto. Y he tenido que resistir, resistir, porque todos somos tentados. Pastor, usted, sí, yo soy de carne y hueso. Yo también estoy tentado. Entonces dice ¿sí? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Es lo primero. Pues dice. Resistir al diablo Hay que resistir hermanos Cuando el diablo nos pone a tentación Y huirá de vosotros ¿Cómo lo resistimos pastor? Usando la palabra de Dios La espada del Espíritu Que es la palabra del Señor Recuerde que una de la parte de la armadura de Dios En Efesios capítulo 6 verso 17 Es la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Así como lo hizo Jesús ¿Cómo hizo Jesús cuando en el desierto fue llamado, fue movido a tentación? El diablo atentó. No, simplemente resistió al diablo con la palabra. Citaba la palabra de Dios. ¿Usted recuerda este pasaje cuando al diablo le dijo que se tenía hambre, que se convirtió en esas piernas en pan? ¿Se ¿Sí ve esa cuenta? ¿Qué hizo el Señor? Usó la palabra. O citó la palabra de Dios. ¿Qué le dijo? Al Señor tu Dios. No tentará, escrito está, Entonces, citó la palabra del Señor. Entonces, también hay que recordar que Dios no permitirá que ninguno de nosotros seamos más tentados Tentados más allá de, no, de, de, de lo que podemos resistir. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Y muchas veces Él no va a permitir, hermanos, que Sanás nos llegue A un momento tremendo, porque el que nos tienta. No es Dios, es Satanás quien nos dice la tentación. Entonces, 1 Corintios 10, 13 dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado, ¿sí? más de lo que puede resistir. Yo sé que mi Señor no me va a dar a mí tentar. Más de lo que yo pueda resistir Él sabe hasta dónde yo puedo llegar Entonces, Él no va a permitir Que yo sea tentado más De lo que yo pueda resistir Sino que hará también Juntamente con la tentación La salida Para que podáis soportar Oh, hermanos Hay algo que siempre debemos tener en nuestra boca Y es No Decir no No, no, no Digámosle no Cuando nosotros aprendemos a decir no estas estaciones Nos volvemos más Elásticos Más no al Señor Viene la segunda fase Así como hay la, la fase de mitigación Que llaman el COVID-19 ¿eh? En este virus también Pecado Viene la segunda fase Que es terrible Y se llama la Incubación del pecado Usted ha escuchado por ejemplo Que el virus dice Es que el virus se incuba 14 días ¿Cierto? Se va incubando. Pues en la segunda fase hay la incubación del pecado. Santiago 1. Mira lo que dice Santiago 1. Santiago 1. Hermosa la palabra de Santiago 1, amigo hermano, verso 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, la tentación no viene de parte de Dios Tiene que sacar eso de su mente Muchos a veces Son tentados con Por ejemplo, una mujer, un hombre Y dicen, es que Dios me puso a prueba Eso no es una prueba, es una tentación Y Dios no tienta a nadie, hermanos míos Con el mal Dios nunca tienta a nadie con el mal O con esa forma de hablar Cuando uno es tentado, uno diga que es parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Sáquese de su mente Sino que cada uno está tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ahí eso se llama incubación. Se incubó el virus, el pecado. ¿Y qué pasó? Dio lugar a pecar. Entonces, vamos a poner un ejemplo, mira. Hubo una tentación de adulterio y fornicación. Vino el deseo. Y eso vino a la lucha. La persona no resistió, la persona no oró, la persona no evitó, la persona no huyó y mucho no le resistió. Entonces quedó ese pensamiento ahí y comenzó a encuar, a incubar, a a encuar hasta que ya no resiste más. Y viene lo que es la consumo del pecado. Entonces, hermanos, al igual que un virus, que tiene un proceso de incubación en el cuerpo humano antes de poner síntomas y enfermedades también el pecado tiene una periodo de incubación en nuestra mente es en el pensamiento ayer por ejemplo estuve orando por un pastor pastor muy usado para el señor pero que algo pasó y no sé solo Dios sabe pero el problema que él tenía en sí era en su mente. Él creía todo lo que su mente le decía. Todo lo que su mente le decía, sus cosas. Y cuando era así, tuve que ministrar la mente y decirle, usted está creyendo cosas que no son y está sintiendo cosas que no son. Usted no tiene nada. Es que así es. Él, eso lo estaba cautivando en su mente. Entonces, ¿cómo enfrento yo el pecado en esta fase de ecuación? Como yo sé que la lucha viene en mi mente, yo tengo que llevar cautivo esos, esos pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, yo pienso y pienso, por ejemplo, en mi caso personal, estoy dando un ejemplo. Miré a una, una mujer, la miré en la calle, me gustó tanto. Y bueno, el pecado la carne se me incubó una mente y dale vueltas y le vueltas y dale vueltas y le vueltas vuelta de mi mente y mi mente. Y ya llega un momento en que quiero hacer algo para poder encontrármela, eso es la incubación, eso es la incubación, el pecado está en la mente luchando, 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 para que cuando ya tenga la mente controlada, yo llegue a la tercera fase, que es consumir el pecado, practicarlo, entonces, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10, Capítulo 10, verso 3 dice la palabra: Y todos con corintios 10 dice: Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pe perdón, no es este, no es este el. Mira, perdón, es 2 de Corintios, según de Corintios, dice Pues aunque milita, andamos en la carne, no militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la acción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Aquí, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús Mira hermano, todo pecado Llamado ulterior, fornicación, robo, mentira. Todo comienza en nuestro interior. Todo virus de pecado. Todo comienza dónde? En nuestro interior. Allá muy adentro en su corazón. Allá comienza a incubarse el pecado. Mateo 15, 19, mira. porque el corazón salen que los malos pensamientos te das cuenta cuando muchas veces nos llegan malos pensamientos de dónde sale del corazón los homicidios una persona que quiere matar a otro Entonces, del corazón los adulterios de dónde sale del corazón las fornicaciones del corazón los hurtos del corazón los falsos testimonios del corazón, las blasfemias, las mentiras, todo eso, ¿de dónde sale? Del interior que he llamado corazón. Entonces, por eso tenemos que no dar lugar a que el pecado que se está incubando en nuestra mente, en la mente, pueda realizarse. Tenemos que traerlo cautivo al Señor. Y entramos a la última fase, la tercera fase de este virus llamado pecado se llama realizar el pecado o consumarlo. Mire cómo, cómo comenzó, ¿no? Una, una simple tentación. Después se incubó la mente y después se hizo, se practicó, se realizó, se consumió. Sigue ¿Sí como este texto tan tremendo y esto nos mata. ¿Qué dice la palabra? La paga el pecado es que muerte. Santiago 1, mira. Santiago 1 Verso 15 Dice Entonces la concupiscencia Después de que ha concebido O sea Se incubó Ya se practicó Da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado O sea Se realizó Entonces yo comencé la tentación con una muchacha Me dio la tentación Lo incubé Ahí mi pensamiento, Le di vueltas y di vueltas, y di vueltas, y el último, ¿qué hizo Lo tercero, fui y forniqué, fui y practiqué. Eso se llama practicar el pecado. O sea, miren la fase del pecado, es un virus letal. Entonces, cuando se lleva a cabo el pecado, hermanos, ahí sí comienzan las consecuencias en nuestra vida, porque recuerda que todo pecado que cometamos tiene sus consecuencias, todo pecado es. Todo pecado es perdonado por el Señor. Pero nos quedan las consecuencias. Quedan consecuencias a nuestra vida. Y eso es tremendo. Dios nos perdona, sí. Nos arrepentimos. Señor, perdóname esto. Pero van a quedar consecuencias. Como una especie de castigo por nuestros actos, hermanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este virus. Pastor, entonces, ¿cómo lo enfrento a este virus? Cuando estoy ya, cuando consumí el pecado. Cuando ya cae en pecado, ¿qué hago, pastor? Pero lo que ya ya es confesarlo, mano, y arrepentirse. Si usted no quiere el infierno, confesar y arrepentimiento. Primero es Juan 1:9, aquí terminamos. Primero es Juan 1:9. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, ¿sí? él, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesión y arrepentimiento. Entonces, yo no quiero tener problemas con Dios. Yo no quiero que haya cosas en mi vida. Entonces, pues tengo entonces que enfrentar el virus del pecado. Yo no quiero el infierno. Yo me imagino que tampoco quiero el infierno. y hay muchos que juegan con el pecado. Muchos juegan con la salvación. Cuidado, cuidado. Dios está advirtiendo esta mañana a través de esta palabra, el Señor, que enfrenta este virus fuertemente. Ustedes, como la vida, Se, nos guardamos, la mayoría nos guardamos del virus del COVID. ¿Qué hacemos? Miren lo que hacemos: nos desvetamos nos lavamos las manos, nos ponemos tapabocas, evitamos distanciamiento social, físicamente. Pero el, el virus más letal. ¿Qué es el del pecado? No le importa ¿Se da cuenta? Que ese virus sí nos lleva al infierno Y la gente no se cuida La gente, la gente hermanos míos, no le importa Pecar No le importa adulterar, robar Calumniar, juzgar eh, Pleitear enemistad, celos, brujería, hechicería, enemistad Todas esas cosas que dice Galatas capítulo 5 verso 22 No se cuida de ese virus Y ese virus a muchos va a llevar al infierno pero hermanos míos, quieren esta mañana, esta palabra a través de esta red social, que usted lo escuchara. Entonces, hermanos míos, espero que esta mañana usted sea bendecido con esta palabra. Los amo el Señor. Sigo eh, visitando a las personas, las almas, las ovejas, porque es mi ver como pastor y adelante con Cristo. La paz de Cristo Jesús, Dios me la guarde.